0: Presse avec David Abiker. David, ce matin, bien entendu,
1: la Russie sous pression. Toutes les guerres, toutes les guerres ont leur récit. Et la presse y participe avec ses gros titres et sa façon de prendre parti. Ce n'est pas de la propagande, c'est une écriture qui raconte et qui penche. Et aujourd'hui, la presse vous décrit un Poutine dans l'erreur, voire dans l'impasse, une Russie isolée mise au banc des nations. Demain, ce sera peut-être autre chose si le président russe prend une nouvelle initiative et vient surprendre nos certitudes. Mais aujourd'hui, c'est donc un Poutine isolé, une Russie sous pression qui font la une du Parisien ce matin. Un fréquentable Russie titre « La Croix ». La Russie dans l'étau des sanctions, explique les échos. La Russie étranglée choisit encore le midi libre. Ouvrons le Figaro, les sanctions provoquent un choc financier majeur à Moscou. Ouvrons la croix, la Russie face au choc économique des sanctions. L'économie russe ébranlée, c'est enfin la une de Ouest-France.
0: Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Michel
1: Salvator enfonce le clou. Le directeur des rédactions du Parisien, aujourd'hui en France, dresse la liste des erreurs des erreurs de Vladimir Poutine. Depuis le lancement de l'offensive contre l'Ukraine, rien n'a fonctionné comme Vladimir Poutine le prévoyait, écrit-il. Il tablait sur une invasion et une rapide chute de la capitale ukrainienne qui lui aurait permis d'installer un gouvernement fantoche. La résistance a ralenti et contrarié ses plans. Le moral des troupes serait médiocre. Pour des Russes, faire la guerre à des Ukrainiens ne va pas de soi. Vladimir Poutine n'avait pas non plus imaginé une réaction aussi ferme des Européens. Les sanctions ont commencé à asphyxier l'économie russe, à entraver le financement de la guerre et à empêcher la défense du rouble qui s'effondre. Une première banque a fait faillite. Les oligarques commencent à s'inquiéter pour leur fortune. Mais il y a plus, poursuit Jean-Michel Salvatore. L'Europe a pris la décision de livrer des armes létales à l'Ukraine. C'est ce que Philippe Gély appelle le réveil européen dans son édito du Figaro. Dans son édito de La Croix, Jérôme Chapuis célèbre l'Union européenne et sa force. Une force naissante. L'Union démontre qu'elle n'est pas ce club de pays assoupis et décadents. Aujourd'hui, la presse vous explique donc que Poutine est dans l'erreur, que l'Europe se réinvente pour le contrer et qu'un cordon politique pour ne pas dire ça s'est dressé autour de tout ce qui relève de près ou de loin des intérêts russes dans le monde occidental.
0: Alors pourtant, David, il suffit de lire cette même presse pour comprendre que rien, mais absolument rien, ne permet de prédire ce qui va arriver. Hein.
1: Libération, page 3, fissure dans un article factuel le récit du jour sur l'unité européenne. Le président ukrainien a demandé une demande d'adhésion de son pays à l'Union Européenne via une procédure spéciale qui, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, n'existe pas. La présidente de la Commission Européenne Ursula, von der Leyen, s'est prononcée favorablement sur cette adhésion, alors que l'idée est loin de faire l'unanimité parmi les 27. Ouvrez le Figaro, page 4, vous verrez que la Hongrie de Viktor Orban n'est pas tout à fait sur la ligne anti-Poutine des Européens de l'Ouest. Rendez-vous page 9 du même Figaro, vous noterez que pas un expert en stratégie n'est capable de lire, d'interpréter ou de comprendre dans quelle logique Vladimir Poutine a fait référence en moins d'un mois en trois fois en un mois à la force de dissuasion nucléaire. Et le Figaro cite des responsables américains et français du renseignement et de la diplomatie. Et on lit ce genre de choses. « Je pense personnellement que Poutine est déséquilibré. Je m'inquiète de son manque d'acuité », explique l'ex-directeur du renseignement intérieur américain, James Clapper. « Pour ce diplomate français, fut un temps où l'on pouvait obtenir de la part de Poutine quelques concessions. On pouvait avoir des débats construits avec lui. Les décisions qu'il prend sont irrationnelles aujourd'hui. » Fiona Hill, ancienne conseillère à la Maison-Blanche, est encore cité par le Figaro. Et on se frotte les yeux. Je pense qu'il se passe quelque chose. Des rumeurs à Moscou rapportent qu'il est malade, que l'une des raisons de son isolement est qu'il a dû subir des procédures médicales. Il pourrait prendre des stéroïdes Contre une inflammation, je pense que ça faut vraiment la peine d'y réfléchir. Voilà ce que répondent donc des experts quand ils sont interrogés sur la logique nucléaire du président russe. Autant dire qu'ils ne savent rien. C'est peut-être ça le plus inquiétant. Poutine sait exactement comment va réagir l'Europe. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. Voilà David Abiker, donc sur la la
0: Russie. Alors les journaux, ils tentent de faire exister aussi l'élection présidentielle, la nôtre.
1: Christiane Taubira, photographiée dans une rue déserte, continue sa campagne, observe Libération sans être certaine de pouvoir obtenir les 500 signatures lui permettant de se présenter. La Nouvelle République raconte la présidentielle vue de Sanitas, un quartier de Tours en Indre et Loire. Dans Le Parisien, la question du report de l'élection présidentielle est ouverte et immédiatement refermée. Dans les échos, Cécile Cornudet raconte les candidats à l'élection présidentielle reçu hier par Jean Castex pour leur garantir le respect des règles du jeu démocratique, pendant que Macron, lui, passe une heure et demie au téléphone avec Poutine. La présidentielle est en train de devenir un piège pour tous les opposants à Macron, explique Cécile Cornudet. C'est la force du récit fabriqué par la presse. L'Union de l'Europe, les sanctions efficaces contre la Russie, Macron qui s'active, Macron super-héros ou presque, à la une de l'opinion, dessiné en tarzan, révélé par les crises qui s'enchaînent, les gilets jaunes, le Covid... Autre héros à la une The Batman. The Batman dans une nouvelle version, dans une nouvelle vision qui sort demain et que Libération décrit si noir, si sombre que le film en devient difficile à regarder et les images à percevoir. L'action se déroule dans la nuit, dans une semi-obscurité. Cette version de Batman conçue sous Donald Trump, tournée pendant le Covid, voit le mal partout. Son personnage sort toutes les nuits, rajoute de la violence à la brutalité et rien ne change dans la cité. Alors quelle est la clé du film? Pas dans l'histoire avec un début et une fin heureuse, mais dans la répétition de ces crises qui font chaque soir sortir le Batman, lequel ne résout pas grand-chose, mais il sort quand même, pour prendre des coups. Ici, les épreuves qui frappent le héros passent après les messages cryptés fabriqués par le scénario. Le nouveau Batman ne nous fait pas la morale, il n'annonce pas le triomphe du bien sur le mal, il est donc l'exact contraire de la propagande qui rêve de séduire chacun d'entre nous.
0: La rue de presse tous les matins avec David Abiker sur Radio Classique. Merci David. Rendez-vous demain, il est 8h37. À suivre, Esprit Libre avec Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, et le grand reporter Régis Le Sommier. Ce soir à 20h, ne manquez pas le concert de l'Orchestre de Chambre de Mannheim avec un programme entièrement dédié à Mozart, en direct du Grand Théâtre de Provence. C'est avec son Provence, bien sûr, sous la direction de Paul Maillard. Allez, pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un extrait de la Symphonie en Ré majeur de Mozart, l'une des œuvres qui sera jouée ce soir. La symphonie en ré majeur de Mozart, voilà l'une des œuvres qui sera jouée ce soir lors du concert de l'orchestre de chambre de Mannheim. Donc ce sera à 20h sur Radio Classique depuis le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence sous la direction de Paul Meyer. Bonne matinée dans un instant, Esprit Libre, il est 8h30.